0: Palavra de Deus, ano A, nona semana do tempo comum, sexta-feira. No dia de hoje, 5 de junho, fazemos memória de um grande mártir, São Bonifácio. Era um monge beneditino posteriormente eleito bispo. Nasceu em 672 e morreu em 755. São Bonifácio evangelizou principalmente a região saxônica, onde hoje é a Alemanha. A sua influência missionária foi muito grande. Estendeu-se também até a região que hoje é a França. Foi martirizado na região onde hoje é a Holanda, bem ao lado da Alemanha. Como dissemos, era um monge beneditino. E como bispo, por onde passava, fundando comunidades ou reorganizando a igreja, ia também fundando mosteiros beneditinos, uma grande herança espiritual para a igreja observamos de passagem, foi exatamente a partir de toda esta região que se iniciou há quase dois séculos passados a grande reforma atual da Igreja, que teve como expressão máxima a realização do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, esse movimento de restauração da igreja começou por volta de 1850, exatamente a partir dos grandes mosteiros, especialmente mosteiros beneditinos. uma grande mudança para a igreja, voltando às fontes. E desta raiz da vida beneditina, a grande riqueza espiritual, a valorização da oração, a palavra de Deus, o trabalho manual, as atitudes de humildade, silêncio, contemplação e desta atitude religiosa o ponto máximo a adoração e a própria liturgia. Aliás, o termo liturgia significa ação do povo, o trabalho do povo, a ação do povo de Deus atividade do povo de Deus. Esta é a origem do termo liturgia. Deus forma o seu povo, desde o Antigo Testamento. Deus age no povo. Deus derrama o seu Espírito Santo para o povo no coração das pessoas. Portanto, a manifestação do poder de Deus emana do povo de Deus. Isto é a liturgia. Vamos observar agora na primeira leitura da missa de hoje, continuando a segunda carta de São Paulo a Timóteo, como toda esta consciência de igreja, consciência da palavra de Deus, está presente no Espírito, no coração de Paulo, que escreve a Timóteo, seu discípulo. Palavras profundas, firmes, caríssimo. Tu me tens seguido fielmente no ensino. No procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em toda a parte. Permanece firme naquilo que aprendeste e a aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria. A sabedoria conduz a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Que extraordinária exortação, profundo ensinamento, o homem de Deus, o cristão, Aquele que caminha para a santidade é uma pessoa qualificada para fazer o bem. Qualificada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que está presente em sua palavra. Passemos ao Evangelho, que no dia de hoje... Nos apresenta poucos versículos. Jesus trazendo ensinamentos no templo, logo depois de ter respondido aos fariseus: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Logo depois de ter vencido, as provocações dos saduceus e falando da ressurreição, que é o fundamento da fé. Logo depois de Jesus confirmar o doutor da lei, no grande valor do mandamento fundamental, o grande mandamento da caridade, amor a Deus, amor ao próximo, Jesus agora apresenta uma chave de leitura para a compreensão da sua vida, do seu ministério. Os judeus esperavam que o Messias fosse uma pessoa que reorganizasse o povo, principalmente ressuscitando a dinastia da família de Davi. De fato, Jesus tem como título Filho de Davi. Porém, Jesus não nasce do poder da carne. E a palavra de hoje, de Jesus, é para fazer com que eles aprofundassem o conhecimento da sua própria Pessoa da sua verdadeira identidade. O Messias não é simplesmente um grande profeta. Isso já é um grande valor. É muito mais. O Messias tem a sua identidade nascida no coração de Deus. Por isso Jesus veio para construir o reino de seu Pai. Por isso a missão de Jesus é edificar a nova humanidade. Por isso Jesus na sua resposta de hoje no seu ensinamento no templo deixa claro o que hoje proclamamos em nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor. Este título, o Senhor, em grego, Kyrios, é igual no hebraico Adonai, corresponde a Javé. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente Homem, a humanidade verdadeira é a revelação da natureza de Deus. Somos imagem semelhança de Deus. Deus se revela em toda a obra da criação, em todo o universo e de modo mais esplêndido e especial na encarnação do verbo. Cristo é a revelação do Pai. É o rosto do Pai. Nós devemos nos associar a Cristo para sermos verdadeiramente humanos, homem, mulher, verdadeiramente participantes da nova humanidade. Mistério que começa a se revelar no útero de Maria. Vejamos então os poucos versículos do Evangelho de hoje. No templo, Jesus ensina, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus está citando o Salmo 109, versículo 1, salmo atribuído a Davi. Conclui Jesus, portanto, o próprio Davi. Chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode ser, então, filho de Davi? E a multidão toda escutava Jesus com prazer. Jesus é filho de Deus, seu Pai, pelo poder do Espírito Santo é a este Deus Uno e Trino que nós pedimos agora uma grande bênção queremos ser pessoas plenamente qualificadas para o anúncio da palavra para a grande obra da edificação do Reino de Deus a nova humanidade plenamente integrados, espírito, mente e corpo, uma vida terrena breve para ressuscitarmos em Cristo pelo poder do Espírito Santo para a plenitude da vida. Ó oh Deus, nosso Pai, louvamos, agradecemos e bendizemos por sermos filhos vossos. Em Cristo, pelo Espírito Santo, derramai sobre nós a vossa bênção. Pai Santo, Jesus, nosso Redentor, Espírito de Santidade, o Santificador.